0: Hoofdstuk 5 van sprookjes verzameld door de gebroeders Schim, deel 2. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Schim vertaald door Marte van Eend van Vloten. De kaboutertjes. Eerste sprookje. Een schoenmaker was eens buiten zijn schuld. zo arm geworden dat hij niets anders meer bezat dan leer voor een enkel paar schoenen hij sneed het leer s avonds en wilde de volgende morgen met het maken van de schoenen beginnen en omdat hij een goed geweten had legde hij zich rustig te bed beval zich aan de hoede van de lieve god en sliep in s morgens nadat hij gebeden had wilde hij aan het werk gaan maar daar stonden de schoenen al kanten klaar op zijn werktafel hij was zo verbaasd dat hij niet zeggen kon en hij nam de schoenen in zijn hand om ze eens goed te bekijken ze waren zo keurig bewerkt dat er geen verkeerde steek aan was precies of het een meesterwerk werk had moeten worden er kwam ook al heel gauw een klant voor en omdat hem de schoenen zo bijzonder goed bevielen betaalde hij meer dan gewoonlijk zo kon de schoenmaker voor het geld leer voor twee paar schoenen inkopen hij sneed ze 's avonds en de volgende ochtend wilde hij vrolijk aan het werk gaan maar het hoefde niet want toen hij opstond waren ze al klaar en de klanten bleven ook niet uit zij gaven hem zoveel geld dat hij nu het leer voor vier paar schoenen kon inkopen de volgende morgen in de vroegte vindt hij die vier paar ook weer klaarstaan. Zo ging het maar altijd door. Wat hij s avonds gesneden had, was de volgende ochtend klaar, zoodat hij langzamerhand weer een fatsoenlijk inkomen had en eindelijk een welgesteld man werd. Nu gebeurde eens op een avond tegen Kerstmis dat de man, toen hij zijn schoenen gesneden had, voor het naar bed gaan tegen zijn vrouw zei: hoe zou je het vinden als wij deze nacht eens opbleven om te zien? Wie toch onze helpers zijn de vrouw vond het goed en stak het licht op en toen verborgen zij zich in de hoeken van de kamer achter de kleeren die daar hingen en zij letten goed op te middernacht kwamen twee alleraardigste kleine naakte mannetjes gingen voor de werktafel zitten en begonnen met hun kleine vingertjes zo handig te steken te naaien en te kloppen dat de schoenmaker van verbazing zijn ogen niet van hen af kon houden zij hielden niet op voor alles was afgemaakt en kant en klaar op de tafel stond en toen sprongen zij in een wip weg de volgende dag zeide de vrouw die kleine mannetjes hebben ons rijk gemaakt daarvoor moeten wij toch dankbaar zijn ze lopen zoo maar naakt rond wat zullen zij het koud hebben weet je wat ik zal hemdjes jasjes en broekjes voor hen maken en voor ieder een paar kousjes breien dat vond de man heel goed en toen alles klaar was legden zij de geschenken op de tafel in plaats van de gesneden schoenen en toen verstopten zij zich om te zien wat de mannetjes zouden doen te middernacht kwamen zij aangesprongen en wilden onmiddellijk aan het werk gaan toen zij nu geen leer vonden maar in plaats daarvan die nette kleertjes waren zij eerst heel verbaasd maar daarna hadden zij uitbundig gepret met grote vlugheid trokken zij de kleeren aan en streken ze netjes glad en toen zongen zij o wat zijn wij warm en fijn waarom nu nog schoenmaker zijn toen gingen zij springen en dansen en sprongen over stoelen en banken en eindelijk dansten zij de deur uit van nu af aan kwamen zij niet terug maar de schoenmaker is het goed gegaan zolang hij leefde en alles wat hij begon bracht hij gelukkig ten eind tweede sprookje er was eens een arm dienstmeisje zij was netjes en ijverig stofde alle dag de vloeren en het stof schudde zij op een hoop voor de deur op een morgen toen zij weer aan het werk wilde gaan vond zij er een briefje liggen zij kon niet lezen en daarom zette zij zo lang den bezem in een hoek en bracht de brief aan haar juffrouw het was een uitnodiging van de kaboutertjes om een kind ten doop te houden het meisje wist niet wat zij zou doen maar de buren moedigden haar aan en men zeide dat zoo iets niet afgeslagen mocht worden toen is zij gegaan er kwamen drie kaboutertjes die brachten haar in een grot waar zij woonden alles was er heel klein maar zo sierlijk en prachtig het niet te beschrijven is de kraamvrouw lag in een bed van zwart ebbenhout met knoppen van paarden de dekens waren met goud gestikt de wieg was van ivoor en de waskom van goud het meisje stond peet en wilde toen weer naar huis gaan maar de kaboutertjes vroegen haar dringend toch nog drie dagen bij hen te willen blijven dat deed ze toen en leefde vrolijk en genoeglijk en de mannetjes deden alles Om het haar prettig te maken toen zij weer weg zou gaan vulden zij eerst haar zakken met goud en brachten haar toen weer uit de berg toen zij thuis kwam wilde zij met haar werk beginnen zij nam de bezem weer die nog in de hoek stond en begon te vegen toen kwamen er vreemde mensen uit het huis die vroegen wie zij was en wat zij daar kwam doen en het waren geen drie dagen geweest zoals zij meende Maar zij had zeven jaren bij de kleine mannetjes in den berg gediend en haar vorige meesters waren in die tijd gestorven derde sprookje een moeder hadden de kaboutertjes haar kind uit de wieg genomen en er een wisselkind voor in de plaats gelegd het had een dikke kop starre ogen, en wou niets dan eten en drinken in haar angst ging zij bij een buurvrouw om raad vragen de buurvrouw zei Ze zou het wisselkind mee naar de keuken nemen en het bij de haard zetten. dan zou zij het vuur aanmaken en in twee eierschalen water koken. daar zou het wisselkind om moeten lachen en als het gelachen had, dan was het er ermee gedaan ook. de vrouw deed alles precies als de buurvrouw het gezegd had. toen zij de eierschalen met water op het vuur zette, zei de dikkop: ik ben wel zo oud als het westerwoud. maar nooit heb ik iemand water zien putten in eierschalen en hij begon te lachen terwijl hij lachte kwam er een hele troep kaboutertjes die brachten het echte kind zetten het bij de haard en namen het wisselkind weer mee einde van de kaboutertjes